0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Donna Grazia Nasi, so hieß eine der erstaunlichsten Frauen in der Renaissance. Als Tochter von zum Christentum übergetretenen Juden wird sie katholisch getauft. Sie steigt zur Chefin eines Bank- und Handelshauses auf, das sich mit den Fuggern und Wälsern messen kann. Und. Sie hütet ein Geheimnis, das sie zur Flucht quer durch Europa zwingt. Sie ist reich und mächtig wie kaum eine Frau ihrer Zeit. Sie lebt in Palästen, führt eines der größten Handels- und Bankimperien der Renaissance. Ihr Wort hat Gewicht. Könige und Kaiser sind ihre Schuldner.
2: Das ist das eine, das Öffentliche ihrer zwei Leben. Als Tochter zwangschristianisierter Juden wird sie katholisch getauft und ist 43 Jahre lang offiziell Christin.
1: Innerlich aber bleibt sie dem Judentum treu. Das ist ihr zweites, ihr verborgenes Leben. Sie darf nicht sein, wer sie ist und fürchtet Tag für Tag der Inquisition anheimzufallen.
2: Die päpstlich autorisierten Glaubensgerichte verfolgen Ketzer. Dazu zählen auch jüdische Scheinkristen. Wer katholisch getauft ist und dennoch judaisiert, darf keine Gnade erhoffen. Das Eigentum entlarvter Kryptojuden verfällt dem Tribunal. Sie selbst werden nach Schwere des Falls entweder eingekerkert, verbannt oder hingerichtet. Vor dieser latenten Dauergefahr flieht sie von Lissabon über Antwerpen, Venedig und Ferrara bis nach Konstantinopel ins Osmanische Reich, wo sie den jüdischen Namen Gracia Nasi annimmt.
1: Die längste Zeit ihres Lebens aber heißt sie Beatrice de Luna. Auf diesen Namen wird sie um 1510 in Lissabon als Neugeborene getauft. Auch ihre Eltern sind Christen.
2: Allerdings noch nicht lange und nicht aus freien Stücken. Sie sind Conversos, so heißen zum Katholizismus bekehrte Juden in Portugal und Spanien. Aus Überzeugung haben die wenigsten Konvertiten das Christentum angenommen, den meisten blieb keine Wahl.
1: Seit Beginn des 14. Jahrhunderts stehen iberische Juden unter wachsendem Bekehrungsdruck. Als 1391 in Sevilla, Cordoba, Toledo und vielen anderen Städten Christen mit dem Schlachtruf Taufe oder Tod über die Judenviertel herfallen, kommt es zu regelrechten Konversionswellen.
2: Gerade diese Massenübertritte aber schaffen ein Problem, erläutert Matthias Lehmann. Er ist Professor für neuere jüdische Kultur und Sozialgeschichte am Martin-Buber-Institut für Judaistik der Uni Köln.
0: Man hat also plötzlich nicht nur einzelne Juden, die zum Christentum konvertiert sind, man hat plötzlich so eine ganze soziale Klasse von ehemaligen Juden, die nun offiziell Christen sind und als solche sind sie gleichberechtigt den anderen Christen gegenüber. Aber konnte man diesen Leuten wirklich trauen, dass sie wirklich Christen geworden sind?
2: Der Argwohn setzt eine Entwicklung in Gang, die in zwei Stufen eskaliert.
1: 1478 gestattet der Papst die Einrichtung der Inquisition in Spanien. Die Glaubensgerichte sollen gezielt Konversus aufspüren, die heimlich am Glauben ihrer Väter festhalten.
0: Die Aufgabe der Inquisition war ja, die sogenannte Heresie des heimlichen Judaisierens auszumerzen. Die Inquisition war vor allem daran interessiert, dass diese Konversus, diese ehemaligen Juden, die nun offiziell
2: Christen waren, auch tatsächlich sich als gute Christen bewerten. Die Tribunale arbeiten effizient. Bis 1490 werden etwa 13.000 heimlich judaisierende Neuchristen teils verhaftet, teils zur Ausreise gezwungen oder verbrannt.
1: Die zweite Eskalationsstufe zündet 1492. Nachdem mit Granada auch das letzte muslimische Kalifat gefallen ist, holen Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon zum Schlag gegen das Judentum aus. In der Alhambra, am Ort ihres Triumphs, erlassen sie ein hartes Edikt.
0: Wir beschließen, alle Juden und Jüdinnen aus unseren Königreichen zu verbannen und dass sie niemals zurückkehren sollen. Wer sich weigert und in diesen Gebieten gefunden wird oder zurückkehrt, wird des Todes schuldig sein und sein Vermögen wird konfisziert.
2: Juden, die bleiben möchten, müssen sich taufen lassen und der Inquisition unterstellen. Juden, die an ihrem Glauben festhalten, haben drei Monate zur Ausreise. Sie dürfen ihren Besitz verkaufen, ihre bewegliche Habe mitnehmen, aber weder Geld noch Waffen ausführen.
1: Schätzungen zufolge wählen etwa 150.000 spanische Juden das Exil. Die meisten wandern nach Nordafrika und Osteuropa aus. An die 60.000 ziehen nach Portugal, wo ihnen König João Zuflucht gewährt. Allerdings nicht für Gotteslohn und nur befristet.
2: Acht Cruzados, den Gegenwert von zwei Tonnen Weizen, kostet ein acht Monate gültiges Aufenthaltsrecht in zugewiesenen Zonen. Wer allerdings 100 Cruzados pro Kopf aufbringt, darf seinen Aufenthaltsort frei bestimmen und unbegrenzt bleiben.
1: Zu dieser privilegierten Gruppe gehören vermutlich auch Beatrice künftige Eltern, Alvaro Nasi und Philippa Mendisch. Der Kölner Judaist Matthias Lehmann nimmt an, dass sie sich in Lissabon ansiedeln, um weiterhin als Juden zu leben.
0: Die wahrscheinlichere Variante ist ja, dass sie 1492 Spanien verlassen müssen als Juden und deswegen nach Portugal gehen. Aber das sind ja genau diejenigen, die alles hinter sich gelassen haben, um Juden bleiben zu können. Die Hoffnungen zerschlagen sich gründlich. 1497
1: befiehlt Manuel I. allen Juden in Portugal den Übertritt zum Christentum. Damit sitzen Alvaro Nasi und Philippa Mendisch in der Falle. Da sie als Juden weder nach Spanien zurückkehren noch in Portugal leben können, werden sie notgedrungen Katholiken und führen fortan den Familiennamen der Luna. Ihre 1510 geborene Tochter Beatrice kommt also rechtlich gesehen nicht als Konversa, sondern als Christin zur Welt.
2: Dass die Familie insgeheim dem Judentum treu bleibt, ist sehr wahrscheinlich, aber nicht belegbar. Nach außen hin jedenfalls wahrt man den katholischen Schein. Man geht zur Messe, feiert die kirchlichen Feste und lässt sich wie Beatrice katholisch trauen.
1: 1528 heiratet sie mit etwa 18 Jahren den Kaufmann Francisco Mendes, einen Onkel mütterlicherseits. Der Bräutigam entstammt einer in Portugal zwangsgetauften Familie jüdischer Exilanten die im Handel mit Edelsteinen, Pfeffer, Gewürzen und durch Kreditgeschäfte reich geworden ist. Zehn Jahre lang sieht es so aus, als habe sich doch noch alles zum Guten gewendet. Das Haus Mendisch blüht, 1534 wird die Tochter Anna geboren, die Schrecken der Inquisition verblassen.
2: Die Ruhe trügt. Das Misstrauen gegen konvertierte Juden sitzt doch in Portugal tief, um das vermeintliche Übel auszurotten, wird die Inquisition 1536 hier ebenfalls aktiv. Und das bedeutet akute Gefahr.
0: Die Inquisition ist eine interessante Institution, insofern sie sich selbst finanzierte. Wenn jemand von der Inquisition verurteilt wurde, dann konnte auch das Vermögen eingezogen werden. Das gab natürlich auch so einen gewissen Anlass, sich gerade für prominente Familien auch tatsächlich zu interessieren.
2: Darauf will es Francisco Mendisch nicht ankommen lassen. Er kennt das Beuteschema der Glaubenstribunale und beschließt, nach Antwerpen zu ziehen, wo sein Bruder Diogo eine Niederlassung des Unternehmens leitet. Umsetzen kann er den Plan allerdings nicht mehr.
1: Francisco stirbt im Januar 1535. Er vermacht die Hälfte des Familienvermögens seiner Witwe, die nun den Ortswechsel vorantreibt. Sie tut es entschlossen, lautlos und klug, wie alles, was sie beginnt. 1537 übersiedelt sie mit ihrer zweijährigen Tochter, ihrer Schwester Brianda, sowie den Neffen Bernardo und Chuao in die Niederlande. Die Stadt an der Schelde ist eine wahre Boomtown der Renaissance. Der Diamanten- und Textilhandel brummt. Banken vermitteln Risikokapital für Handelsfahrten und Expeditionen. Täglich treffen Schiffe mit Waren aus Ostindien ein, die von hier aus nach Nordeuropa und in den Mittelmeerraum gelangen.
2: Das Bank- und Handelshaus durchlebt goldene Jahre. Diogo hat sich das Ankaufsmonopol für den gesamten Pfeffer- und Gewürzimport der portugiesischen Krone gesichert. Er dominiert den Markt, diktiert die Preise, erzielt enorme Profite. Ein Großteil der Gewinne fließt zurück in Kredite für Königshäuser, die sich durch Privilegien und Schutzbriefe erkenntlicher weisen.
1: Beatrice bewährt sich in allen Belangen des Handels und der Finanzverwaltung als erfahrene Partnerin ihres Schwagers. Aber auch karitativ ziehen beide an einem Strang. Sie spenden für Spitäler und Synagogen, unterstützen sephardische, das heißt aus Spanien und Portugal stammende Juden und sie schleusen jüdisches Vermögen an der Inquisition vorbei nach Flandern.
2: 1539 heiratet Jogo Beatrice' jüngere Schwester Brianda, aber auch sein Leben endet früh. Er stirbt im Herbst 1543 und hinterlässt ein Testament, das einen jahrelangen Erbstreit zwischen den Schwestern auslöst. Anstelle seiner Frau Brianda setzt er Beatrice als Alleinverwalterin des Gesamtbesitzes und Treuhänderin seiner dreijährigen Tochter ein.
1: Mit etwa 30 Jahren herrscht Beatrice de Luna nun über eines der größten Finanz- und Handelsimperien der Renaissance. Doch weder ihr Reichtum noch ihr Ansehen lassen sie in Antwerpen heimisch werden. Der Magistrat und selbst Kaiser Karl V. gieren nach ihrem Vermögen. Und obendrein greift nach Jahren der Schonung die Inquisition jetzt auch hier mit aller Härte durch. Als in den Straßen dann Gerede über ihr angebliches Judaisieren aufspringt, ist es für Beatrice erneut höchste Zeit aufzubrechen.
2: Diesmal nach Venedig. Beatrice bereitet den Umzug gewohnt umsichtig und unauffällig vor. Sie transferiert den liquiden Besitz über Umwege in die Lagunenstadt, verschafft sich Geleitbriefe des Papstes und Sicherheitszusagen des Zehnerrates der Seerepublik. 1545 bezieht sie mit ihrer Tochter Anna, ihrer Schwester Brianda und deren Tochter einen prächtigen Palast am Kanal Grande angstfrei leben kann sie trotz aller Privilegien keineswegs. Sie ist zwar offiziell Christin, gibt keinerlei Anstoß, anderes zu vermuten und verfügt über kostspielige Schutzgarantien. Aber ihr familiärer Hintergrund ist nicht nur den Behörden, sondern auch Neidern und Denunzianten bekannt. Dieses jederzeit nutzbare Wissen macht sie verletzbar. Schon der kleinste anonyme heresie reicht für einen Zugriff der Inquisition.
1: Ungeklärt ist außerdem nach wie vor das Schicksal großer Sach- und Geldwerte, die der Antwerpener Magistrat einbehalten hat. Um die Freigabe kümmert sich ihr Neffe Shuao Der inzwischen 20-Jährige hat sich nach Diogus Tod als Beatrice engster Mitarbeiter und Vertrauter profiliert. Es braucht zwei Jahre zäher Verhandlungen, bis er den Großteil des konfiszierten Vermögens retten und 1546 schließlich selbst nach Venedig übersiedeln kann.
2: Hier hat inzwischen der Streit um Franciscos Vermächtnis einen offenen Krieg entfacht. Brianda prozessiert um ihr Erbe und erringt einen Teilerfolg. Beatrice soll die Hälfte des Familienbesitzes bis zur Volljährigkeit ihrer Nichte bei der Münzbehörde hinterlegen.
1: Dieses Urteil ist womöglich der Anlass dafür, dass Beatrice den Unternehmenssitz 1548 nach Ferrara verlegt. Dort sichert ihr Herzog Ercole d'Este die Anerkennung aller testamentarischen Verfügungen die Hugus zu und obendrein gehen in Venedig Gerüchte um, die Beatrice als Kryptojüdin jüdin diffamieren. Und nachdem die Inquisition seit 1547 nun auch die Lagune im Griff hat, entschließt sich Beatrice abermals zur Flucht.
2: Vier Jahre bleibt sie in Ferrara. Lange genug, um zu begreifen, dass sie selbst hier nur eine Schutzgefangene ist, deren Sicherheit vom Wohlwollen des Herzogs abhängt und an den Grenzen seines Staates endet. Geborgen, das erkennt sie in Ferrara in letzter Konsequenz, ist sie nur dort, wo der Papst und die Inquisition machtlos sind. Nur dort, wo man ihr das Christentum nicht gewaltsam überstreift, kann sich das Grunddilemma ihres Lebens noch lösen.
1: Die längste Zeit lebt Beatrice äußerlich als untadlige Katholikin. Innerlich aber hält sie all die Jahre am Judentum fest. Das wissen wir nicht von ihr selbst. Sie hinterlässt keine Briefe und auch sonst keine persönlichen Aufzeichnungen. Aber wir kennen ihren Einsatz für verfolgte Glaubensgeschwister. Wir wissen, dass sie erhebliche Summen für Torahschulen und Synagogen spendet. Und wir wissen, was noch kommt, ihre späte Heimkehr zum Judentum. All diese Zeugnisse lassen nur eine Lesart zu. Christin ist Beatrice lediglich vor der Welt, im Herzen ist sie Jüdin.
2: Wie sie diesen Konflikt aushält, wie sie zurechtkommt mit der Angst, als Kryptojüdin aufzufliegen, wie sie die aufgezwungene Verstellung erträgt, bleibt ihr Geheimnis. Aber wir ahnen, welchen Mut, welche Selbstdisziplin ihr diese Spaltung abnötigt, und wir beobachten staunend, welche Kraft diese unbeirrbare Frau trotz aller Rückschläge immer wieder mobilisiert. Mit Hilfe dieser Stärken plant sie in Ferrara die letzte ihrer Fluchten. Den Absprung nach Konstantinopel.
0: Wirklich sicher als Jüdin leben kann sie natürlich nur im Osmanischen Reich, weil den osmanischen Autoritäten vollkommen egal ob ein Konversor zum Judentum zurückkehrt oder nicht. Und nur im Osmanischen Reich, wo die Inquisition eben keine Jurisdiktion hatte, konnten diese Converso dann wirklich offen wieder als Juden leben.
1: Beatrice de Luna lässt sich im Sommer 1552 in Konstantinopel nieder. Sie residiert in einem Palast am Galaterturm, führt ein glanzvolles Haus, ist der Stolz der sephardischen Gemeinde, finanziert Schulen und Synagogen, empfängt Diplomaten, verkehrt in höchsten Kreisen, hat Ohr und Vertrauen des Sultans. Alles wie gehabt. Und trotzdem ist alles anders. Denn Jüdin oder Jude zu sein, ist jetzt kein todwürdiges Verbrechen mehr. Endlich kann sie sich frei und gefahrlos zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bekennen. Endlich darf sie sein und zeigen, wer sie wirklich ist. Eine fromme Jüdin, die ihren Gott und seine Gebote achtet.
2: Dass sich im Osmanischen Reich nicht nur ein äußerer Weg, sondern eine lebenslange Hoffnung erfüllt, zeigt sich kurz nach der Ankunft. Die Christin Beatrice de Luna gibt sich in Konstantinopel den jüdischen Namen, der die Jahrhunderte überdauert und unter dem wir sie noch heute kennen. Sie nennt sich von nun an Gracia Nasi, Ihre Tochter Anna heißt ab jetzt Reina.
1: 1553 trifft auch Schuao Mikash in Konstantinopel ein. Er war in Venedig geblieben, um konfiszierte Vermögenswerte auszulösen. Kurz nach der Ankunft bricht auch er mit dem aufgezwungenen Christentum. Schuao lässt sich beschneiden, nennt sich fortan Josef Nasi, heiratet seine Cousine Reina und legt als Berater, Diplomat und Bankier eine steile Karriere am Hof des Sultans hin.
2: Dass sich Gracia und Josef Nasi zeitlebens nicht nur um ihr persönliches Wohlergehen kümmern, zeigt sich 1556 einmal mehr. Den Anlass liefern erschreckende Nachrichten aus Ancona.
1: Um den Handel zu fördern, hatte Papst Julius III. knapp ein Jahrzehnt zuvor gezielt sephardische Konversos in der Hafenstadt angesiedelt. Als sein Nachfolger Paul IV. im Mai 1555 den Papstthron besteigt, sind alle Zusagen auf einen Schlag wertlos. Der neue Pontifex kündigt sämtliche Schutzgarantien auf, lässt alle Conversos verhaften und von der Inquisition durchleuchten.
2: Kurz darauf stellt Sultan Süleyman die in Ancona verhafteten Juden unter seinen Schutz und fordert ihre unverzügliche Freilassung. Aber Paul IV. bleibt stur. Auf sein Geheiß hin werden 24 Konversos verbrannt und die übrigen auf die Galeren geschmiedet.
1: Um den Papst in seine Schranken zu weisen, greift Donna Gracia zu einer ausgesprochen modern anmutenden Maßnahme. Sie ruft die jüdischen Gemeinden des Osmanischen Reichs und Italiens zum Boykott der Hafenstadt auf. Bis Paul IV. die Sicherheitszusagen seines Vorgängers erneuert, soll kein Schiff Ancona anlaufen und stattdessen Venedigshafen Pesaro nutzen.
2: Die Blockade misslingt. Das Gros der italienischen und osmanischen Juden unterläuft den Bankott aus Furcht vor Gewinneinbußen. Schon 1558 ist Ancona wieder voll im Geschäft. Donna Gracia muss sich geschlagen geben. Aber nur wenige Jahre später nimmt sie ein kaum weniger ambitioniertes Projekt in Angriff.
1: 1516 hatten die Osmanen Palästina erobert. Sie finden ein dünn besiedeltes Land ohne Wirtschafts- und Verwaltungsstrukturen vor. Viele Häfen und ehemals blühende Städte sind zerfallen, nomadisierende Beduinen gefährden die Sicherheit. So bringt die Eroberung keinen Profit. Dazu müssen die Osmanen erst die marode Infrastruktur sanieren, vor allem aber Handwerk, Handel und Gewerbe fördern.
2: Damit beginnt das letzte große Kapitel im Leben Gracia-Nazis.
1: 1566 kauft sie die Steuerpacht für Tiberias am See Genezareth und sieben umliegende Dörfer. Gegen eine jährliche Zahlung von 1000 Golddukaten erwirbt Gracia das Recht, Abgaben einzuziehen, Kolonisten anzusiedeln. Synagogen und Schulen zu errichten. Die formelle Herrschaft über das Gebiet der Steuerpacht überträgt der Sultan ihrem Neffen und Schwiegersohn Josef Nasi.
2: Auf den ersten Blick ist das Projekt nicht mehr als eine clevere Investition in die Wiederherstellung der einst hochprofitablen regionalen Textilproduktion. Andere Deutungen rücken das Geschehen in die Nähe messianischer Konzepte.
1: Die Erwartung eines gottgesandten Königs, der die in alle Welt zerstreuten Juden wieder in Israel vereint, ist eine zentrale Hoffnung des Judentums. Im frühen 16. Jahrhundert häufen sich messianische Prophezeiungen, die das Geschehen in Spanien und Portugal als Beginn der Rückkehr nach Zion deuten. Dass der Plan einer Siedlung in Tiberias im Kontext solcher Vorstellungen reift, ist nicht ausgeschlossen. Von einer Staatsgründung kann indes keine Rede sein, betont Matthias Lehmann.
0: Mit Sicherheit ist dieses Tiberias-Projekt kein protozionistisches Projekt. Es gibt natürlich nicht die Vorstellung, einen jüdischen Staat oder ein jüdisches Gemeinwesen im osmanischen Palästina aufzubauen. Es gibt mit Sicherheit auch so religiöse, vielleicht auch messianische Vorstellungen. Aber sie speisen sich eben aus einer religiösen messianischen
2: Vorstellungswelt und nicht einer jüdischen Staatsbildung im Heiligen Land. Das Vorhaben läuft zügig an. Josef Nasi schickt anfangs der 1560er Jahre einen Stellvertreter voraus, der die Arbeiten vor Ort anleiten soll. Um die Textilproduktion aufzubauen, lässt er Maulbeerbäume als Nahrung für Seidenraupen pflanzen und Wolle aus Spanien importieren.
1: Die anfängliche Euphorie verpufft rasch. Bis auf wenige Familien kapitulieren die Kolonisten vor den Härten der Aufbauarbeit. Die Strapazen der Anreise. Die Angst vor Piraten und Berichte über feindselige Nachbarn schrecken Nachzügler ab. Zehn Jahre nach dem Start ist das Projekt gescheitert.
2: Gracia erlebt den Niedergang nicht mehr. Sie stirbt vermutlich im Spätsommer 1569 in Konstantinopel.
1: Wir kennen weder ihr Todesdatum noch ihr Grab. Was bleibt, ist die Erinnerung an eine außergewöhnliche Frau. Eine Frau, die die weit mehr war als nur die Chefin eines großen Bank- und
0: Handelsimperiums der Renaissance. Man könnte sie vielleicht als eine der großen jüdischen Philanthropinnen bezeichnen. Sie geht wirklich in die Geschichte ein als eine Wohltäterin, ja, die eben etwas für ihre Gemeinschaft, für die Conversus Allgemein oder für das jüdische Kollektiv getan hat. Wie so eine neue Miriam, eine neue Deborah. Wirklich so eine heroische Figur in der jüdischen Geschichte.
1: Simon Demmelhuber über eine fast vergessene Heldin der Renaissance, Donna Gracia Nasi. Wenn Sie noch mehr über ungewöhnliche Frauenleben in der frühen Neuzeit hören wollen, dann empfehlen wir zum Beispiel Maria Sibylla Merian, Naturforscherin und Künstlerin. Zu finden in der ARD Audiothek und wo es sonst Podcasts gibt. Den Link findet ihr, finden Sie auch in den Shownotes.